0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Flora. Bonjour. Vraiment, merci euh, d'accepter une nouvelle fois de participer à ce podcast pour répondre à mes questions. Et aujourd'hui, on va parler du harcèlement, toutes les deux. Euh, C'est en effet un thème d'actualité qui concerne malheureusement beaucoup trop de jeunes, d'ados et même d'enfants. Et si tu es notre invitée aujourd'hui, c'est parce que tu as subi du harcèlement lorsque tu étais collégienne. Dans ta situation, il s'agissait de harcèlement affectif. C'est important de le préciser. Donc pour commencer, peux-tu nous dire quel âge tu avais et en quelle classe tu étais quand ça a commencé Alors oui,
0: ça s'est passé pendant mon année de 4e, euh, donc j'avais 13 ans. Peux-tu nous expliquer comment et pourquoi
1: ce harcèlement a débuté
0: Honnêtement, pourquoi ce harcèlement euh, à commencer je ne sais pas vraiment je pense que je faisais tellement de tout par amitié pour réussir à avoir une amie qu'il était facile de m'utiliser et de me manipuler euh, comment ça s'est fait
1: ça s'est fait progressivement ça ne s'est pas fait du jour au lendemain qu'est-ce que tu vivais concrètement et combien de temps ce harcèlement a-t-il duré euh, donc euh, oui c'était une seule fille déjà
0: elle était toute seule un peu dans ma classe elle n'avait pas vraiment de copines. et euh, alors je suis allée vers elle on a commencé à discuter on est vite devenu proche et on s'est vite euh, dit euh, meilleure amie Rapidement ça a dégénéré. Elle a commencé à me demander euh, occasionnellement, on va dire, euh, de faire ses DM, de faire ses devoirs, etc. Puis c'est devenu vite euh, régulier. Et euh, en fait c'était devenu des ordres, c'était plus des demandes. Je devais porter son sac aussi euh, pendant les cours. Et euh, comme toute meilleure amie, on devait s'appeler le soir. Donc euh, dès que je sortais du collège, que j'arrivais chez moi, on devait s'appeler toute la, la soirée en fast time. Sauf qu'à cette période-là, euh, moi vers 21h, 21h30, je devais poser mon téléphone pour euh, pouvoir me coucher, avoir une soirée euh, sans téléphone. Elle acceptait pas du tout ça. À chaque fois, elle me faisait des crises, euh, c'était c'était la catastrophe si je posais mon téléphone. Il fallait pas qu'on arrête de parler, même pour aller manger. Mais euh, au-delà de ça, donc euh, bah en fait toutes les discussions, elles tournaient autour d'elle. Il fallait que je lui pose tout le temps des questions sur elle. Ça m'intéressait pas parce que je connaissais en fait déjà les réponses, mais il fallait qu'elle parle d'elle, il fallait qu'elle me raconte, qu'elle me raconte, qu'elle me raconte tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il fallait pas que ça s'arrête. Elle m'a même obligée après à regarder des séries. Il fallait que je regarde les séries, même si c'était dans une langue que je comprenais pas, bah il fallait que j'apprenne cette langue. J'avais tout le temps peur de la contrarier, de ne pas respecter ce qu'elle voulait, parce que je savais qu'elle allait me crier dessus, m'insulter, m'humilier dans ma classe. Enfin vraiment, j'avais j'avais trop peur. Donc euh, après elle a commencé à me donner des règles, à ne pas franchir. Euh, et euh, je me rappelle que j'avais que euh, deux ou trois chances. Le jour où j'ai dépassé les trois chances, ou les deux ou trois chances, elle m'a appelé euh, donc en fast time, hein, et là, elle m'a incendiée. Je me rappelle ce jour-là, c'était un cauchemar honnêtement. La paix, il a duré deux heures. Ma mère, elle était à côté de moi et je l'a supplie Je disais « Maman, s'il te plaît, ne dis rien, intervient pas s'il te plaît. Maman, ça va être violent, je te préviens. » Elle me disait que j'étais moins que rien, que je savais rien faire, que dans tous les cas j'étais moche, que je savais pas me maquiller, que aucun garçon ne voudrait de moi. Et en fait ces phrases là vraiment elles m'ont blessée et elles sont restées gravées en moi, elles m'ont vraiment marquée. Ma mère elle a eu cette image de me dire mais Flora pendant deux heures t'as été un paillasson où elle s'est essuyé les pieds sur toi, vraiment. Et moi, pendant ce temps, bah, j'ai fait que de m'excuser, j'ai fait que de me rabaisser, de m'humilier et de pleurer en fait, pendant deux heures. Il n'y a pas eu de violence physique, etc. Mais ça a été très lourd euh, moralement, en fait.
1: Alors certains pensent qu'il existe un profil type, euh, je mets des guillemets à ce mot, euh, de victime de harcèlement. C'est-à-dire qu'il s'agit souvent de personnes différentes physiquement ou intellectuellement, socialement ou même émotionnellement parlant. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors euh, oui, je pense que malheureusement, c'est vrai, en effet. Euh, C'est triste, mais la différence, elle favorise souvent euh, le harcèlement. On verra rarement euh, une jolie
1: fille populaire euh, se faire harceler. quoi. Et toi, dirais-tu que tu étais différente des autres collégiennes euh, Avais-tu une faille qui te rendait plus vulnérable
0: Comme je l'ai dit avant, euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais effectivement, je pense que j'ai toujours été différente, déjà de par euh, mes valeurs et euh, mon besoin aussi depuis petite de me faire aimer. Euh, j'étais effectivement très vulnérable, j'étais sensible
1: et j'étais vachement insouciante. Aujourd'hui, hein, si tu peux en parler sans tabou, et c'est parce que tu as pu mettre fin à cette relation toxique Peux-tu nous expliquer comment tu y es parvenue
0: Alors, mes parents s'en sont aperçus, du coup, bah, à force de me voir euh, mal le soir, pas vouloir manger, euh, vouloir garder le téléphone le plus longtemps possible, etc., euh, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et puis, un jour, bah, du coup, j'en ai parlé avec mes cousines, et là, elles ont prié pour moi, et elles m'ont dit Mais Flora, tu ne te rends pas compte, mais c'est du harcèlement, quoi. Et euh, il faut que tu te sors de cette situation. Donc, elles ont prié pour moi. Et à mon retour de vacances, euh, des filles m'ont pris euh, sous leur aile. Euh, vraiment, Dieu les a mis sur mon chemin. Et euh, du coup j'ai réussi à me détacher de cette fille. La situation s'est vraiment apaisée, elle a changé et, et j'étais plus en lien en fait avec elle. Donc euh, ça a duré à peu près un an, on va dire un peu moins.
1: J'imagine que tu as beaucoup souffert à l'époque. Mais dis-moi, est-ce que tu as eu envie à un moment donné de te venger
0: Non, j'ai jamais eu envie de me venger ou j'ai jamais eu de haine. En fait j'étais juste vraiment blessée. Euh, j'ai été piétinée en fait, euh, comme l'image de tout à l'heure, j'étais un paillasson, on m'a marché dessus. On m'a détruite moralement, j'étais, euh, comme elle l'a dit en fait, on m'a traité pour une moins que rien pendant, pendant plusieurs mois. Donc euh, oui, ça m'a détruite moralement et euh, en fait je connaissais plus mon identité, je connaissais pas ma valeur. Dirais-tu que tu es guérie de tout ça Oui, je dirais que je suis guérie de ça, j'ai pardonné cette fille. Euh, j'ai pas du tout de colère ou pas du tout de haine envers elle. Euh, oui, du coup, je l'ai revue d'ailleurs aussi. Euh, je lui ai dit bonjour, je l'ai revue, je sais plus, il y a 2-3 ans, je pense. Mais après, bien sûr, euh, ces événements euh, laissent des traces hein, euh, qui parfois euh, ressurgissent. Mais euh, c'est là aussi que, que Dieu est bon et qu'il intervient. Euh, il me rappelle qui je suis et la valeur que j'ai. J'aime cette phrase. Euh, c'est une phrase euh, donc Dieu t'aime et ta valeur n'est pas définie par ce que tu traverses. Cette phrase d'ailleurs, elle est accrochée euh, sur mon mur. <rire> je trouve c'est c'est important de de réaliser ça que en fait les événements qu'on qu peut traverser dans la vie, euh, ils définissent pas euh, qui je suis. Oui, ça s'est passé dans ma vie, mais ça fait pas partie de mon identité. Je suis Flora, je suis une jeune fille. J'ai j'ai des, des qualités, j'ai des défauts. Euh, je suis la fille de Dieu. J'ai de la valeur malgré les, les difficultés ou les
1: épreuves qu'on a pu rencontrer dans notre vie. C'est pas ça qui définit qui on est. Pour finir, quel conseil ou quel message aimerais-tu laisser à celles et ceux qui t'écoutent aujourd'hui et qui sont eux aussi victimes de harcèlement en ce moment euh, Donc, si j'avais un conseil,
0: donc déjà, c'est premièrement, euh, ne reste pas seule. Parle-en à, à un adulte en qui tu as confiance. À deux, on est plus fort. Et ensuite, euh, bah, prie que Dieu te libère de cette situation, de cette ou de ces personnes. Et euh, si tu entends ce podcast et que tu te sens concerné, que tu vis euh, le même style de, de situation, n'hésite pas à écrire en privé euh, à rescaper. Il euh, y a des personnes qui sont capables de t'aider. Si Dieu euh, m'a aidé, Dieu il peut aussi le faire pour toi. Et voilà, mon dernier conseil, c'est juste n'écoute pas les mensonges qu'on peut te dire.
1: J'aimerais te dire un grand merci Flora.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.